0: Liebe Schwestern und Brüder, ich muss einen Nachtrag machen zu der Vorstellungsrunde heute Morgen. Ich wurde gefragt nach meinen Beziehungen nach Schleswig-Holstein. Eins, was sehr wichtig ist, habe ich vergessen. Mein missionswissenschaftlicher Lehrer, Nils Peter Moritzen, stammt aus Schleswig-Holstein. Von ihm habe ich viel gelernt. Er war lutherischer Pfarrer, Pastor. In der Nähe der dänischen Grenze gibt Sonderburg in äh, Dänemark. Da war er deutscher Pfarrer für die dortigen deutschsprachigen Gemeinden, war später dann beim Evangelischen Missionstag in Hamburg und kam 1967 nach Erlangen als Professor für Missions- und Religionswissenschaft und er lebt heute mit seiner Frau, 85-jährig, in Erlangen. Dies ist für mich doch auch eine wichtige Beziehung hierher. Danke Menschen aus anderen Religionen begegnen, so ist unser Thema für diesen Tag. Gläubige anderer Religionen haben uns etwas zu sagen, wenn wir bereit sind hinzuhören und ihnen zuzuhören. Wir haben ihre Aussagen über ihren Glauben zu respektieren, ernst zu nehmen, auch wenn wir nicht für uns, wie sie für uns nicht akzeptieren dieser Respekt ist Grundvoraussetzung für die Begegnung der Menschen anderen Glaubens. So haben wir uns das heute Vormittag erarbeitet. Vor etlichen Jahren hat bei einer Veranstaltung im Bayerisch-Schwäbischen, an der auch Türken teilnahmen, ein Türke zu mir gesagt in der Diskussion, ich habe immer den Eindruck gehabt, in Deutschland gibt es keine Christen. Mit mir hat nie jemand über den Glauben gesprochen. Ich denke, ein nachdenkenswerter Satz. Natürlich ist es eine Mentalitätsfrage. Türken und arabische Menschen sprechen leichter und viel über ihren Glauben. Wir Deutschen sind da etwas zurückhaltend vielleicht auch zu zurückhaltend. Aber andere warten vielleicht darauf, dass wir sie auf ihren Glauben ansprechen und etwas von unserem Glauben sagen. Deshalb die Frage heute Nachmittag, haben wir als Christen, Gläubigen anderer Religionen etwas zu sagen? Und ich habe wieder drei Schritte. Einmal Warum sollen wir über unseren Glauben reden? Dann, wie reden wir über unseren Glauben? Und schließlich, was bekennen wir als unseren Glauben? Zum Ersten, warum sollen wir vom Glauben reden? Jetzt wird also die Frage umgedreht. Haben wir als Christen, Gläubigen anderer Religionen etwas zu sagen? Und wenn ja, was hier geht es also um unser Glaubenszeugnis. Heute Vormittag haben wir auch gesehen, neben dem notwendigen Respekt des Anderen gehört zur Begegnung auch ein klares Bekenntnis zur eigenen Wahrheit. Meine Antworten und meine Beiträge im interreligiösen Gespräch sind zugleich auch ein Zeugnis meines Glaubens. Ich spreche davon was mir mein Glaube bedeutet oder wie es im ersten Petrusbrief Kapitel 3, 15 und 16 heißt und dieser Vers ist mir wichtig in diesem Zusammenhang. Seid bereit zur Antwort gegenüber jedem, der von euch Rechenschaft haben will, von der Hoffnung, die in euch ist und die nächsten Worte werden oft weggelassen und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Das heißt, Achtung und Ehrerbietung. Seid bereit zur Antwort. Das heißt, lasst euch fragen über das, was euch wichtig ist, was eure Hoffnung ist. Lasst euch Fragen von jedermann und gebt Antworten mit Sanftmut und Gottesfurcht, mit Achtung und Ehrerbietung. Nicht mit Überrumpelungstaktik und Totschlagargumenten, sondern so, dass der andere es verstehen und annehmen kann. In unseren Worten und unserer Haltung, also auch in unserem Tun, will die Stimme Jesu hörbar und spürbar werden und Fragen provozieren, auf die wir dann Antworten geben können. Seid vorbereitet darauf, dass ihr gefragt werdet. Lasst euch fragen. Und dann gibt Antworten, die die Menschen auch im Kontext einer anderen Religion verstehen. Dadurch wird das Evangelium von Jesus Christus hörbar, sichtbar, erfahrbar, mitten in der Religion, der Welt der Religionen. Wenn wir uns dies noch einmal am Bild des runden Tisches vergegen, sorry, vergegenwärtigen, was wir heute Vormittag gesehen haben, wir sehen hier die Religionen am runden Tisch versammelt. Die Mitte ist leer. Jede Religion kann ihr Glaubenszeugnis einbringen, auch die Christen. Wichtig dabei ist, ob Jesus Christus hier für die anderen hörbar, verständlich, gegenwärtig ist, liegt an uns Christen. Jesus Christus ist hier nur durch das Glaubenszeugnis der Christen präsent. Wenn wir über unseren Glauben sprechen, wenn wir über Jesus Christus sprechen, dann ist er da. Wir dürfen die Stimme Jesu sein. Wir dürfen seine Handlanger sein, die für ihn andere erfahrbar machen. Oder wie es Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi statt. Dieses Glaubenszeugnis ist damit auch eine Einladung, die Einladung Jesu, sich auf diesen Weg einzulassen. Das Evangelium ist von diesem Einladungscharakter bestimmt. Paulus sagt, äh, Philippus sagt zu Nathanael, komm und sieh, das ist eine Einladung. Und Jesus lädt in etlichen Gleichnissen zum Festmahl ein und ruft uns zu, kommt her zu mir alle. Die ihr mühselig beladen seid, ich will euch erquicken. Heutzutage gibt es aber viele Menschen, auch Christen, die meinen, wir können, sollen und wollen unseren Glauben andersgläubigen nicht aufdrängen. Andere haben ihre Religion, die ihnen wichtig ist und ihnen im Leben hilft. Dabei sollen sie bleiben. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden, wie schon der alte Fritz in Preußen seine Religionstoleranz oder besser gesagt Gleichgültigkeit, unserem Glauben äh Gleichgültigkeit beschrieb. Haben wir also ein Recht, Andersgläubigen und Nichtglaubenden unseren Glauben zu bezeugen? Haben wir ein Recht, zu diesem Glauben einzuladen oder anders gefragt? Haben auch Nichtchristen ein Recht darauf, das Evangelium zu hören, mit der frohen Botschaft des Evangeliums vertraut gemacht zu werden? Vom Neuen Testament her ist die Antwort eindeutig. Das Evangelium, die frohe Botschaft, Jesu gilt allen Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie es im ersten Timotheusbrief 2 heißt. Und das Matthäusevangelium verdeutlicht dies in seinem Aufbau besonders deutlich. Dieses Evangelium, matthäus -Evangelium, wendet sich ursprünglich in erster Linie an Judenchristen, also Christen, die aus dem Judentum zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Aber an drei Stellen wird gezeigt, dass die Botschaft Jesu über die Grenzen des jüdischen Volkes hinausreicht, nämlich am Anfang, in der Mitte und am Ende. Am Anfang, in Kapitel 2, begegnen uns die Weisen aus dem Morgenland, Nicht Juden, also Menschen ohne Glauben an den einen Gott. Sie sind Astrologen und sie finden den Weg nach Jerusalem aufgrund ihres Berufes, aufgrund der Astronomie oder Astrologie und erwarten hier, Antwort auf ihre Fragen. Der Stern führt sie nach Jerusalem, nicht weiter. Den Weg nach Bethlehem zur Krippe finden sie durch das Wort der Schriftgelehrten, die Herodes um sich sammelt, um Antwort zu finden, wo der König der Juden geboren sei. Und sie machen sich auf den Weg und beten das Jesuskind an als Nichtglaubende, als Nichtjuden. Und sie werden von Gott auf einem anderen Weg nach Hause geführt. Ungläubige gehören zu den ersten Verehrern Jesus. Die Weisen durch den Stern geleitet und durch das Wort der Schrift zum Ziel geführt in der Mitte des Evangeliums, in Kapitel 15, begegnet uns die syrophönitische Frau. Jesus ist mit seinen Jüngern sozusagen ins Ausland, außerhalb des jüdisch-galiläischen Landes gegangen. Und hier begegnet er dieser nicht-jüdischen Frau, die Jesus um Heilung für ihre kranke Tochter bittet. Jesus weist sie zurück. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber die Frau lässt nicht locker. Jesus sagt zu ihr, man nimmt nicht den Kindern das Brot weg und wirft es vor die Hunde. Die Frau schlagfertig, aber die Hunde essen doch die Brosamen, die von der Herrn Tische fallen. Und Jesus antwortet ihr, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Eine nicht jüdische, eine heidnische Frau findet zum Glauben an Jesus. Und eine kleine Randbemerkung, auf älteren Abendmahlsbildern, muss man mal genau hingucken, findet sich oft ein Hund, in Erinnerung an dieses Wort. Die Hunde haben Anspruch an den, auf die Brosamen, die von der Herren Tische fallen. Und damit am Heil. Ein Hinweis, es sind keine Grenzen gesetzt. Und schließlich, am Ende des Matthäus-Evangeliums die Verkündigung die Jesu Vollmacht über alles im Himmel auf Erden und der sogenannte Missionsbefehl, auf den ich gleich noch weiter zu sprechen komme. Das heißt, zunächst gilt das Evangelium dem jüdischen Volk, aber von Anfang an ist es darauf angelegt, dass es zugleich auch allen Menschen, allen Völkern gilt. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24 und Markus 13. Allen gilt die Einladung Jesu. Der Hausherr sagt zu seinem Knecht, geh hinaus auf die Straßen und Gassen und führe die armen, verkrüppelten Blinden und Lahmen hinein, und geh hinaus auf die Landstraße, und an die Zäune und Hecken und nötige sich hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Die Einladung Jesu kennt keine Grenzen. Und es lohnt sich da auch einen Blick auf den Missionsbefehl zu lenken. Hier etwas umschrieben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum, wenn ihr hingeht in die Welt, über die ich bereits Herr bin, macht alle Völker zu Jüngern, indem er sie tauft und den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, indem er sie halten lehrt, was ich euch befohlen habe, und siehe, wenn ihr dies tut, dann werdet ihr erfahren, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist etwas angelehnt an die Übersetzung von Ulrich Wilkins, der hier in Hamburg ja auch nicht ganz unbekannt ist, oder hier im Norden, als ehemaliger, Hamburger Bischof. War doch Hamburg, ne? Nord -Erdien. Nord -Erdien. Jesus tritt zu den Jüngern und sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, Gott hat ihn mit dieser Vollmacht ausgestattet. Er ist der, der im Himmel und auf Erden das Sagen hat. Ohne jede räumliche oder sonstige Einschränkung. Jesus ist der Herr. Oder wie es Thomas bekennt, mein Herr und mein Gott. Auf dieses Wort Herr möchte ich noch etwas eingehen. Weil dies heute oft ja gesagt wird, dies ist zu dominant, maskulin. Das sollte man anders ausdrücken. Was meint Herr? Im Griechischen steht Kyrios. Kyrios war die Anrede des römischen Herrschers, des römischen Kaisers, dem alle Verehrung gegeben werden sollte. Wenn Jesus also als Kyrios bezeichnet wird, dann wird er als der Herr, als der Herrscher angeredet, dem alle Gewalt auf Himmel und auf Erden gegeben ist. Kyrios ist das griechische Äquivalent, der griechische Ersatz für das Wort Adonai im Hebräischen, im Alten Testament. Adonai steht für den Gottesnamen, als Umschreibung des Gottesnamens, den man nicht aussprechen wollte. Wenn Jesus also Adonai, Kyrios, Herr genannt wird, dann wird er auch als Gott bezeichnet. Von daher auf die Bezeichnung, Jesus als der Herr zu verzichten, ist Aufgabe einer wichtigen Aussage. Und wenn teilweise in den Gottesdiensten beim Aaronitischen Segen der Herr segne euch und behüte euch, dass Herr einfach durch Gott ersetzt wird, ist dies meines Erachtens auch eine Verarmung. Denn dieser ganze Gedanke steht dahinter. Es ist dieser eine Gott, der sich dann auch in Jesus Christus offenbart hat, der hier angerufen wird. Diese Aussage steht also am Anfang des Missionsbefehls. Was ist das wichtigste Wort in diesem Missionsbefehl? Irgendein Vorschlag? Alle? Wie geht. geht. Darum. Das ist das wichtigste Wort. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht. Aus keinem anderen Grund. Und alles andere folgt dann daraus. Darum, weil diese Aussage gilt. Weil Jesus mit dieser Vollmacht über alles ausgerüstet hat. Allein deshalb, darum geht hin. Nicht, weil ihr so wichtig seid. Nicht, weil ihr besser seid als alle anderen. Nicht, weil ihr ein besonderes Sendungsbewusstsein hättet. Nein, sondern weil mir Jesus alle Vollmacht gegeben ist. Darum sende ich euch. Darum, wenn ihr hingeht in die Welt, über die ich bereits Herr bin, macht alle Völker zu Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem er sie halten, lehrt alles, was ich euch befohlen habe. Und wenn ihr dies tut, das muss man dazu sagen, dann werdet ihr erfahren, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Professor Georg Fizedom, der in Neuendetelsau lange gelehrt hat als Missionswissenschaftler, der sagte, die Zusage, ich bin bei euch alle Tage an der Weltende, ist geknüpft an das Vorhergehe. Erst wenn ich hingehe, erst wenn ich tue, was er sagt, erfahre ich, dass er wirklich alle Tage bei uns ist. Und von daher gehört dies mit dazu. Christus uns, bevollmächtigt uns durch seinen Heiligen Geist, seine Zeugen zu sein bis an das Ende der Erde. Jesus sendet uns, er geht voran und Jesus kommt auch vor dem Missionar zu den Menschen. Dies gibt es in der Missionsgeschichte immer wieder als Zeugnis, dass sagten, ja, wir wissen, dass ihr kommt, ihr seid uns schon angekündigt durch Träume oder sonstige Visionen. Jesus kommt vor dem Missionar. Der Missionar folgt Jesus. Und dasselbe meint auch Paulus, wenn er schreibt, in 2. Korinther 5, dies alles ist von Gott her geschehen. Er hat uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst oder Auftrag gegeben, die Versöhnung zu predigen. Denn Gott ist es, der in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt und unter uns das Wort der Versöhnung aufrichtete. So sind wir nun Gesandte oder Botschafter an Christi Stadt, so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Merken Sie, dass hier immer wieder das Subjekt gewechselt wird zwischen Gott und wir bzw. uns? Er hat uns durch Christus mit sich versöhnt. Gott ist es, der die Welt versöhnte. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Unser Handeln, unser Auftrag ist immer an das gebunden, was Gott zuvor getan hat. Wir sind Beauftragte, Gesandte, Botschafter anstelle von Jesus Christus, für Jesus Christus. Ein Botschafter im politischen Bereich redet nicht aus eigener Vollmacht. Er wird von seiner Regierung gesandt, um der anderen Regierung etwas zu sagen. Nicht seine Meinung, sondern die Meinung des Auftraggebers. So sind wir Botschafter, Gesandte an Christi statt, das zu sagen, was Christus sagen will. Von Johannes Evangelista Gosner dem Begründer der Gosner-Mission in Berlin stammt der provokante Satz, den ich in meinem Arbeitszimmer zu stehen habe. Hören wir auf, Missionare zu sein, so hören wir auch auf, Christen zu sein. Hören wir auf, Missionare zu sein, so hören wir auch auf, Christen zu sein. Ein provokanter Satz, kein ganz leichter Satz. Aber im Kern stimmt er. Also, warum sollen wir über unseren Glauben reden? Weil wir von Christus gesandt sind, weil wir beauftragt sind, weil es nicht unsere Entscheidung ist, sondern er will durch uns wirken. Das Zweite, wie reden wir über unseren Glauben? Es geht in der interreligiösen Begegnung um Positionen und nicht um Negationen. Eine Position ist eine positive Aussage. Ich spreche von meinem Glauben in positiver Form, auch grammatikalisch. Es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, was ich nicht glaube, oder mich über den Glauben anderer negativ zu äußern. Eine Negation ist negativ. Ich erzähle, wer Jesus ist. Ich sage nicht, wer er nicht ist. Wenn ich von Jesus erzähle, grenze ich mich nicht negativ von anderen ab, sondern sage in positiver Weise, was mir wichtig ist. Das ist nicht immer eine leichte Aufgabe, sondern erfordert eine gewisse Reflexion und Übung. Versuchen Sie einmal einfach nur in auch grammatikalisch positiven Aussagen über den Glauben zu reden. Das zu sagen, was Ihnen wichtig ist im Glauben, am, am Glauben. Daran kann man sich ein Stück weit einüben und eben deutlich machen, es geht um eine Position und damit eine positive Aussage. Wie rede ich über unseren Glauben positiv? Ein zweiter Aspekt ist hier auch wichtig, vor allem in der Begegnung mit Muslimen. Philosophische Diskussionen über die Trinität, wie Einheit und Dreiheit zusammengedacht werden können, oder auch über die Inkarnation, über die Menschwerdung Gottes, bringen letztlich nicht weiter. Sie sind nur ein vielleicht interessanter Schlagabtausch aber nicht mehr. Damit kann man niemand anders überzeugen. Von daher bringt es nicht viel, sich hier auf Diskussionen einzulassen, sondern wir fragen, wie können wir über unseren Glauben reden? Jesus erzählte Geschichten. Er erzählte Gleichnisse, um uns seine Botschaft, das Geheimnis seiner Person nahezubringen. Das Neue Testament spricht von Jesus in Geschichten. In gleicher Weise können wir nur die Geschichte Jesu, die Geschichte Gottes mit den Menschen erzählen. Erzählen vom Handeln Gottes mit den Menschen, erzählen von dem, was er tut, von seinem Wirken in der Urzeit, von seinem Handeln in der Geschichte des auserwählten Volkes und dann vor allem in der Person Jesus Christus. Der Gott, der sich damals den Menschen als stark und mächtig erwiesen hatte und der sich auf die Menschen eingelassen und sich zu ihnen begeben hatte und ihre Wege, auch ihre Irrwege mitgegangen ist, der sie aus der Knechtschaft in Ägypten herausführte, der ihnen geholfen und Heil gebracht hatte, der will auch heute den Menschen helfen, die sich auf ihn einlassen. Unser Gott ist ein Gott, der mitgeht. Im Seminar hatten wir auch das herausgestellt, dies ist ein Unterschied zur Gotteserfahrung, zum Gottesglauben im Islam. Gott lässt sich auf den Menschen ein. Er lässt sich auf die Wege der Menschen ein, auch die Irrwege, um sie wieder zurechtzubringen. Er führt sie, seine Wege, und geht die Irrwege mit. Gott ist ein Gott, der mitgeht, auch in Jesus Christus. Und gerade an ihm wird dies deutlich. Gott wird Mensch, uns gleich, damit er uns auf unseren Wegen begleitet und mit uns geht und uns den Weg zeigt. Das ist auch die Erfahrung der Emmaus-Jünger. Jesus begleitet sie, auch wenn sie ihn nicht erkennen, er ist mit auf dem Weg, und dann bekennen die Jünger, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege? Diese Wirklichkeit, diesen Sachverhalt kann man nur erzählen. Dadurch wird das Erzählen, wird das Geschehen vergegenwärtigt. Es wird lebendig, erlebbar, es wird erfahrbar gemacht. Und so kann es zu einer Begegnung mit Gott, mit Jesus kommen. In Tansania habe ich oft erlebt, dass afrikanische Evangelisten in ihren Predigten die Evangelienberichte einfach nacherzählten. Aber gerade dadurch haben sie und die Gemeinde sich diese Botschaft vergegenwärtigt, angeeignet und für sich selbst erfahrbar gemacht. Die erfahrene Wirklichkeit eines Lebens mit Christus wird in Worte gekleidet, das damit gegenwärtig und lebendig wird. Der Verkündiger lebt mit der Botschaft und zieht seine Hörer mit ein, indem er immer wieder auffordert, ein Echo zu geben, Zustimmung, Unterstützung. Ja, so ist es, so haben wir es erlebt. Und dadurch wird die Sache lebendig, wird sie vergegenwärtigt. Oder Oft werden in Gottesdiensten, vor allem evangelistischen Gottesdienste, Anspiele in Tansania, meist von Jugendlichen, aufgeführt, die biblische Geschichten zum Inhalt haben. Dadurch wird das Handeln Gottes und das Handeln Jesu gegenwärtig. Es wird erfahrbar, erlebbar, vor allem in Gegenden, wo es Fernsehen und Ähnliches nicht gibt. so wird der im Evangelium erzählte Gott zu einem nahen Gott. So wird der Herr Jesus Christus wirklich mein Herr und mein Gott. Und der Anteil, der so Anteil nimmt am Leben der Gemeinschaft und des Einzelnen. Wenn es zum Kennenlernen kommen soll, braucht es diese Erzählung, das Erzählende bekennen. Eine solche Erzählung ist einladend, liebevoll, werbend formuliert, auch grammatikalisch positiv. Sie vertritt Positionen und keine Negationen. Das Evangelium ist eine Einladung, komm und sieh, kommt her zu mir, mir lass die Kinder zu mir kommen. Ihr seid eingeladen zum Fest, alles ist vorbereitet. Die Einladung ist offen für alle. Sie ist auch offen für eine Annahme oder auch Ablehnung. Eine Einladung ist kein Zwang. Aus dem Evangelium kennen wir die Gründe für die Ablehnung. Ich habe einen Acker gekauft, den ich besehen muss, oder Ochsen gekauft, oder mir eine Frau genommen. Man kann die Einladung ablehnen. Sie ist offen. Wir dürfen kommen, aber wir müssen nicht kommen. Es wird kein Zwang ausgeübt. Und die Antwort auf diese Einladung liegt nicht in unserer Hand. Ich kann niemanden bekehren. Ich kann in niemanden den Glauben wecken. Wir können die Menschen nicht zu Christen machen. Dies ist immer Gottes Werk, Wirken des Heiligen Geistes. Im augsburgischen Bekenntnis das mir sehr wichtig ist, heißt es im fünften Artikel, damit wir zum Glauben kommen, hat Gott den Verkündigungsdienst des Evangeliums und die Sakramente eingesetzt. Durch diese Mittel, nämlich Wort und Sakrament, gibt Gott den Heiligen Geist, der bei denen, die das Evangelium, die das Evangelium hören, den Glauben schafft, wann und wo er will. Nicht wir wirken Glauben, sondern Gott wirkt den Glauben. Nicht wir haben Instrumente, Methoden und sonst etwas in der Hand, um Glauben wirken zu können, sondern Gott schenkt uns das Evangelium und die Sakramente. Und er schafft den Glauben, wann und wo er will. Ich habe es nicht in meiner Hand. Ein Pfarrer in Tansania erzählte mir von seiner Familie, dass seine Eltern noch keine Christen sind und sagte, dass er darum betet und wartet, wie es wird. Er sagte, ich weiß nicht, wann Gottes Zeit kommt, dass sie zum Glauben finden werden. Ich vertraue nur darauf, dass er seine Zeit haben wird. Wann und wo liegt in Gottes Hand? Dies dürfen wir bei unserem Dienst nie vergessen. Wir können nichts erzwingen. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott zu seiner Zeit sein Werk tun will. Drittens, was bekennen wir als unseren Glauben? Was ist meine bzw. unsere Position? Was bringen wir in das Gespräch der Religionen ein? Beim Bild des runden Tisches der Religionen hatte ich bereits gesagt, Jesus Christus ist durch das Glaubenszeugnis der Christen präsent. Durch uns Christen wird für die anderen Jesus Christus hörbar, verständlich, gegenwärtig. Das ist die Glaubenswahrheit, die wir bekennen. Ich sage dies jetzt einmal sehr pointiert. Es geht um die Wahrheit Jesus Christus und nicht um die Wahrheit Jesu Christi, nicht um die Wahrheit, die Jesus verkündet, nicht um die Wahrheit über Jesus Christus, nicht um die christliche Wahrheit. Es geht um die Wahrheit Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Das führt zu einer wichtiger Beobachtung im biblischen Zeugnis. Im Psalm 36 heißt es, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Oder Psalm 43, Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deiner Wohnung. Psalm 100. Der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Und Daniel sagt in Kapitel 4 von Gott, all sein Tun ist Wahrheit. Alle diese Aussagen betonen das eine, Wahrheit ist eine Eigenschaft Gottes. Wahrheit gehört zum Wesen Gottes. Gott ist Wahrheit. Und dasselbe begegnet uns auch bei Jesus, wenn er sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn Geist und der Wahrheit anbeten, Johannes 4. Und wiederholt wird Jesus mit Wahrheit gleichgesetzt, wenn es heißt, dass er als Sohn Gottes voller Gnade und Wahrheit ist und die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden ist. Und schließlich sagt er, ich bin die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit ist eine Person. Der Wahrheit Glauben heißt also, eine Beziehung zu dieser Person zu haben. Wenn es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zielt dies auf eine personale, persönliche Beziehung zu Jesus Christus, der allein die Wahrheit ist. Wahrheit im christlichen biblischen Sinne meint, diese personale persönliche Beziehung. Für Christen wird allein durch die Begegnung mit der Person Jesus Christus eine Beziehung zu Gott ermöglicht und hergestellt. Damit ist eine neue Perspektive eröffnet. Nur in Jesus können wir uns Gott nähern. Nur durch Jesus können wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. In unserem Glauben geht es um eine Person, eine persönliche Beziehung. Unser Glaubensinhalt ist eine Person. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zeweort und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten, so singt Martin Luther. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christus. Der Herr Zewort, das wird unmittelbar zusammengesetzt. Das heißt, der Herr Zewort ist auch der Herr Jesus Christus. Und es ist kein anderer Gott, weil es nur dieser eine, dreieine Gott ist, dem der Sieg gilt. Hier wird in aller Klarheit Jesus Christus und der Herr Zebaoth in eins gesetzt. Und dieser Gott hat sich an uns gebunden er ist in Beziehung zu uns getreten, ist Mensch geworden, wie wir damit, damit wir ihn verstehen können und erkennen können. Damit ist das Christentum in Anlehnung an Pinkas Lapide, den bekannten jüdischen Philosophen, der formuliert Das Christentum ist eine Wer Religion, orientiert an der Person Jesu im Unterschied zum Judentum als was Religion die danach fragt, was Gott auf Erden wirkt, was sein Wille ist und was er mit uns vorhat. Das ist also die Aussage eines jüdischen Philosophen. Das Christentum ist eine Wer-Religion. Es geht um eine Person, nicht um Sachen. Und das Judentum ist eine Was-Religion, die danach fragt, was Gott auf Erden wirkt, was sein Wille ist und was er mit uns vorhat. Und in Entsprechung dazu können wir sagen, der Islam ist eine Wie-Religion, die betont, wie ich mich zu verhalten und die Religion zu praktizieren habe. Danach fragen Muslime, wie habe ich das Gebet zu verrichten, dass es richtig ist? Wie habe ich die Fastenzeit zu gestalten, damit sie richtig ist? Also eine Wie-Religion. Für uns wichtig, wir haben eine Wehrreligion. Das heißt, wir fragen nicht, was wir glauben, sondern an wen wir glauben. Vor etlichen Jahren war ich beim Zahnarzt. Wir kamen über Glaubensfragen ins Gespräch. Und nachdem er in meinem Mund sich zu schaffen machte, fragt er mich, wie viel glauben Sie? Ich konnte nicht antworten, weil der Mund ja belegt war. Aber die Frage, wie viel glauben Sie, heißt, welche Abschnitte aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis akzeptieren Sie? 50 Prozent? 25 Prozent? 80 Prozent? Oder etwa 100 Prozent? Wie viel glauben Sie? Letztlich ist die Frage völlig verkehrt gestellt. In den altkirchlichen Bekenntnissen geht es nicht zuerst um wahre Lehrsätze, sondern um die Beziehung zu Jesus Christus. Ich glaube Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Das meint, ich vertraue auf Jesus Christus. Ich habe mich an Jesus Christus, der dann im Bekenntnis weiter beschrieben wird, gebunden beziehungsweise er hat sich an mich gebunden. Und die einzelnen Aussagen im apostolischen Glaubensbekenntnis über Jesus sind nur Attribute zu diesem einen Bekenntnis. Ich glaube, Jesus Christus. Und da ist es gleichgültig, ob ich das eine verstehe oder nicht verstehe, ob mir das eine wie, äh, schwierig erscheint oder nicht schwierig erscheint. Entscheidend ist die Bindung an diese eine Person. Die Wahrheit ist eine Person, aber es reicht nicht aus, nur auf die Person zu verweisen, sondern es bekommt auf die Beziehung zu dieser Person an, auf die Wirkung, die Jesus auf Christen hat und die mit dem Wort Glauben ausgedrückt wird. Die Glaubensfrage ist, worauf setze ich mein Vertrauen? Was, richtiger, wer ist mein Halt im Leben und im Sterben? Von wem weiß ich mich getragen und gehalten? Der Heilberger Katechismus formuliert es eindrücklich in seiner ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben und antwortet, dass ich mit Leib und Seele beide im Leben und Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesus Christus eigen bin. Mein einziger Halt ist Jesus Christus, der durch sein Leben, Leiden und Sterben sowie die Auferstehung von den Toten, die Versöhnung der Welt, Vergebung der Sünden und das ewige Heil ermöglicht hat und dass uns als Menschen dann im Glauben zugesprochen wird. Nicht wir sprechen es uns zu, es wird uns zugesprochen. Nicht wir vergeben uns Sünde, nicht wir rechtfertigen uns, sondern uns wird vergeben, uns wird Rechtfertigung zugesprochen. Das heißt, ich habe die Wahrheit nicht, sondern sie hat mich ergriffen. Das ist Garant und Grund der Glaubensbeziehung zu Jesus. Er bindet sich an uns. Er hat uns zuerst geliebt. Glaube ist ein Geschenk, wann und wo Gott es uns geben will. Diese persönliche Glaubensbeziehung steht aber in einem größeren Rahmen. Sie stellt mich in die Gemeinschaft der Mitglaubenden die christliche Gemeinde hinein. Sie verbindet Menschen der unterschiedlichsten Art miteinander und überwindet Grenzen der Herkunft, der Kultur und der Sprache. Der Glaube will in der Gemeinschaft gelebt werden. Das führt zu einem weiteren Aspekt. Mit seinem Kommen in die Welt beginnt Jesus das Reich Gottes aufzurichten. Die glaubende Gemeinde ist ein Zeichen dafür. Seine Sorge um das Wohl der Menschen, wie zum Beispiel in den Heilungsberichten es zum Ausdruck kommt, ein anderes. Denn hierin spiegelt sich seine göttliche Vollmacht wieder und damit sein Anspruch, Herr der Welt zu sein. Wenn wir in die Nachfolge Jesu gerufen und gestellt sind, sind wir auch zum Dienst im Reich Gottes berufen. Neben dem missionarischen Glaubensbezeugnis gehört der Einsatz zum Wohl der Menschen im sozialen und gesellschaftlichen Bereich im Großen wie im Kleinen dazu. Denn nur so wird deutlich, dass die uns in Jesus geschenkte Liebe Gottes allen Menschen der ganzen Welt gilt. Dem Vorbild Jesu folgend gehören Zeugnis und Dienst, Wort und Tat unmittelbar zusammen. Diese Glaubensüberzeugung prägt mich, diese Überzeugung, diese Position bringe ich in die Begegnung von Menschen anderen Glaubens ein. Wenn ich meinen Glauben anderen erläutere und in die Begegnung ins Gespräch einbringe, stelle ich meine Überzeugung zunächst zur nächsten Diskussion. Meine Anstellung kann dann hinterfragt, kritisiert und auch abgelehnt werden. Ich werde mich darum bemühen, meine Haltung zu erklären und soweit weit möglich verständlich zu machen, ohne davon abzurücken. Anders gesagt, ich begegne den Menschen als einer, der ich von der Wahrheit meines Glaubens bestimmt und geprägt bin. Ich begegne ihnen, indem ich weiß und voraussetze, dass auch mein Gegenüber von der Wahrheit seines Glaubens geprägt und bestimmt ist. Es geht, wie es im Englischen treffend heißt, um einen Encounter of Commitments, eine Begegnung von Verpflichtungen, eine Begegnung von zwei Loyalitäten. Es sind, wie wir es heute früh gesehen haben, alternative Absolute. Diese Spannung zwischen dem eigenen religiösen Wahrheitsbewusstsein und demselben Anspruch des anderen ist nicht aufzulösen. Hier begegnen sich zwei Lebenszeugnisse, die nicht nur von Worten, sondern auch vom Verhalten, von Grundeinstellungen geprägt sind. Es geht um die Begegnung von Menschen, die sich in ihrer jeweiligen Würde respektieren und mit ihrem Bekenntnis ihres Inneren öffnen und sich so auch verwundbar machen. Wenn ich meinen Glauben in dieser Weise bekenne, sage, was mir wichtig ist, sage ich auch, worauf ich angewiesen bin und gebe damit letztlich auch Schwäche zu. Ich kann mir nicht allein helfen. Ich bin auf andere Hilfe angewiesen. Ich bin auf Jesus Christus angewiesen. Damit mache ich mich ein Stück weit lächerlich, verletzbar. Ich weiß nicht, wie der andere immer darauf reagiert. Aber es gilt, dies in aller Offenheit und Ehrlichkeit miteinander zu teilen und darüber zu sprechen. Es geht um die Begegnung von Menschen, die sich in ihrer jeweiligen Würde respektieren und mit ihrem Bekenntnis ihr Innerstes öffnen. Und dieses Lebenszeugnis hat etwas mit Mission zu tun, denn hier wird mein Glaube als die mich tragende Kraft angesprochen. Das christliche Lebenszeugnis spricht davon, erzählt in positiver Form davon, was Jesus mir bedeutet und wo und wie mir der Glaube im Leben wichtig ist. Mir hilft und mich stärkt. Zugleich ist diese dies eine Einladung an andere, sich auf diesen Weg einzulassen und teilzuhaben an Jesus und das durch ihn gewirkte Heil und die Versöhnung der Welt. Eine Einladung, sich von der Wahrheit Jesus Christus ergreifen zu lassen und eine persönliche Beziehung zu beginnen. Anfügen möchte ich, in gleicher Weise kann von der anderen Seite eine Einladung ausgehen. Gelegentlich wurde ich von Muslimen gefragt, nachdem sie merkten, dass ich mich über den Islam relativ gut auskenne, warum sind sie nicht Muslim, wenn sie das alles so genau wissen. Das wäre doch das natürlichste wenn ich den Islam soweit erstmal verstanden habe, dass ich dann auch Muslim wäre. Damit müssen wir auch umgehen. Und das, diese Einladung hat ihr Recht. Wenn wir in Anspruch nehmen, andere zu glauben, einladen zu können, ohne zu überrumpeln, ohne Zwang, gilt das für die andere Seite in gleicher Weise. Mir ist mein christliches Zeugnis, meine Bindung an Jesus Christus einleuchtender, wichtiger, mehr Lebensgrundlage, als es mir der Islam bieten kann. Oder noch einmal anders gesagt, weil die Wahrheit des christlichen Glaubens eine Person ist, knüpft sie ihre Beziehung zu Menschen, kann Widerstände überwinden, weckt Glauben und lässt ihn wachsen und führt, ihn, führt den Weg zur Taufe in die christliche Gemeinde. Und wenn der Herr der Gemeinde es schenkt, können wir dabei seiner Hand langer, und sein Mund sein. Ich wurde früher nach dem Seminar angesprochen und das möchte ich jedoch noch anfügen. Natürlich, unser Wunsch ist es, dass auch für Muslime der Weg zum Glauben und zur Taufe führt und in die christliche Gemeinde. Auch bei uns kann es für Muslime schwierig sein, sich zur Taufe zu melden, sich taufen zu lassen. Und damit aus der islamischen Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, die sozialen Bindungen zu verlieren, von Todesdrogen einmal ganz abgesehen. Wenn wir Muslime auf dem Weg zum Glauben begleiten, ist es auch unsere Verantwortung, gemeinsam mit ihnen darüber nachzudenken, was ein Schritt zur Taufe bedeuten kann, welche Nachteile das mit sich bringen kann. Und die Frage an uns, was bieten wir den Muslimen oder den konvertierten Muslimen? Sind wir eine neue Gemeinschaft, die sie tragen kann, in der sie wirklich zu Hause sind, in der sie angenommen sind, die ihnen auch einen Schutzraum bieten kann? Diesen Fragen müssen wir uns auch offen stellen. Gemäß dem Gleichnis Jesu, wer einen Turm bauen will, mache zuerst die Rechnung auf, ob es habe, hinauszuführen. Darüber muss man mit Muslimen auch sprechen. Ihnen es zu einfach zu machen und zu schnell zu taufen, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber gemeinsam zu überlegen, was richtig und was möglich ist, dies gehört zu unserem Auftrag mit dazu. Auch daran können wir Handlanger und Mund Jesus sein. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.